0: Agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Olá, amigos!
1: Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast, número 96 para vocês. Eu sou a Jéssica Laís, e serei sua host hoje e tenho convidados aqui especiais para falar da derrota do Saints.
0: E aí, Ivan, como tá? E aí, Gê, e aí, galera? Bom, é uma derrota que talvez a gente até coloca na, no calendário que vai acontecer, né? Mas, infelizmente, ela vem com toques né, de crueldade, a gente <risos> com chance de vencer, mostrando mais uma vez que a gente é competitivo, mas falta alguma coisa, né? E a gente vai falar muito sobre isso aí. Mas fazer o quê? Mais uma derrota em casa.
1: E temos ele, que há muito não participava de um podcast nosso. Marcelo, como você está, pai?
2: Eu tô que nem um ataque do Sainz. Quebrado, cansado, inútil. Mas estou aí. Estava com saudade de, de participar aí com vocês. O tempo está meio escasso, meio complicado, mas feliz de estar aqui com vocês.
1: E essa é a galera que vai fazer uma ideia de podcast para vocês. Lembrando as nossas redes sociais Arroba Brasil 09 no Twitter Arroba no Instagram Procure por Centros Brasil no Facebook E mundohudete.wordpress.com Por enquanto ainda lá na internet Abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram Que sempre nos ouve, sempre tá lá com a gente Agora que a temporada voltou, a galera tá tá totalmente vidrada ali no New Orleans Saints abraço pra galera que tá jogando o nosso Fantasy, que contribuiu mais um ano aí com o nosso Fantasy Solidário arrecadamos, acho que se eu contei certo, a gente arrecadou quase 600 reais no Fantasy pode ser pouco pra gente, mas pra, às vezes pra instituição que a gente doou, vai ser de grande ajuda, ano que vem também vamos fazer novamente o Fantasy Solidário fique aí, fique de olho nas nossas redes sociais para saber mais o ah, que que eu vou falar lá em casa, né? Saints perdeu para o Buccaneers, né? A, fazia quatro jogos que não perdia para o Buccaneers, Estavam uns invictos na temporada regular da, contra o John Brady desde que ele foi para o Buccaneers, Mas parece que o ataque do Saints neste último fim de semana resolveu falar assim... Dane-se esse recorde aí, ou a gente vai perder porque a gente é ruim. Uh, o jogo foi em Nova Orleans, o que dói mais ainda, meu coração. E o resultado foi 20 a 10. O Saints só foi marcar um touchdown lá no quarto quarto e foi triste. Mas o Buccaneers também só foi marcar um touchdown lá no quarto quarto Mas vamos falar isso um pouco mais. Sabe? Alguns números: James Winston, que notícia, está jogando machucado. Uh, momentos antes do jogo começar, saiu na. Não lembro quem foi o primeiro a falar. Que James Winston está com quatro vértebras fraturadas e ia jogar. <risos> que alegria. Que não tinha como gravar a lesão. <risos> Jesus. Eu vou ligar pro mortopedista um agora. E que ele ia jogar com uma proteção extra aí para evitar qualquer, qualquer outra coisa. Uh... Então é isso aí, o nosso quarterback nem começou a temporada e já está baleado. Culpa do quê? Da nossa linha ofensiva. Números do James Winston, 25 passes certos para 40 tentados 236 jadas, uh, um touchdown, 13 interceptações, sofreu 6 saques para perda de 30 jardas um QB rating de 13,8. <risos> Ai, fala uh, Mark Ingram, que pela segunda vez na temporada, né? Dois jogos aí já, Fumble, e acabou com todo o momento que tínhamos da defesa e todo momento, do ataque, desculpa. Uh, mas ele foi o principal jogador na, nas corridas porque Alvin Kamara está machucado. O problema é na costela. Mark Ingram teve 10 descarregados, 60 jardas, uh, e tivemos Dwayne Washington e Tony Jones Jr. fazendo ali às vezes de, uh, de running backs, mas Mark Ingram foi o principal. Uh, e no ataque aéreo, Chris Olav foi o principal alvo aí do, do James Winston, apesar dos pesares cinco recepções por 80 jadas, Michael Thomas, meu homem, seis recepções para 65 jadas e o único touchdown da partida. Uh, e depois tivemos John Johnson e Jarvis Landry. Ou seja, né? Jarvis Landry jogou um absurdo no último, no último quarto primeira, da primeira semana e foi apenas esquecido do playbook. Parece meu é time os, do futebol, né? da bola redonda, o Inter, esporte clube internacional, onde se o cara vai bem no próximo jogo ele nem no banco tá né? É isso aí. Tampa Bay, número de Tampa Bay. Ai, que triste Ah, não, peraí, deixa eu falar da defesa, primeiro dos do Shaitaro brilhou com nove tackles aí, dois solos e o responsável pelo único saque que tivemos na partida junto com David Mata uh, Pete Warner, ver lindo, nunca critiquei, se falei mal, foi com amor. Uh, uma coisa boa aí da nossa defesa que está surgindo essa temporada. 8. Charcos sendo dois... Seis solos. Lindo. Te amo. Uh, Ahn... também teve um queberrite. Esqueci. Desculpa. Uh, e é isso. Ai, nem vou falar. Nem vou falar. Né? Sei de sofrer algumas aí. Agora, números do Tapa Tom Brady, velho. Timinho seu. Nossa, Timinho. Que da puta, cara. É... Dezoito... Sinceros para 34, 34 tentados, 100 190 jardas, um touchdown, um sec e um QB rate de 31.0. É isso. É isso. Uh, Leonardo Fournette fez o que quis, com os cents, uh, 24 carregados para 65 jardas. Uh, <coughs> e Mike Evans até ser <risos> expulso, né? Expulso. Três exceções para 61 ajadas aí. Uh, a gente tava vendo aqui como que a gente ia conseguir, né? Mas como a gente ia começar. Ah, e o Devin White. Devin White apenas anulou o Saints. Aí com 11 tackles aí, um sec. Uh, QB hits. Carton Davis, terceiro também. Botou o Saints no bolso aí. Com 9 tackles sendo oito solos. E é isso. E outras coisas. A defesa dele estava muito boa. Não tenho nem o que falar. Uh, vamos começar pelo Defesa, né, que foi a coisa boa aí do Santos A Defesa segurou, conseguiu segurar três quartos, mais uma hora cansava, óbvio E o Ivan tava lá no Twitter, tava lá do Centro Brasil, a gente tava acompanhando também por lá o Ivan falou, hora que a Defesa cansou, acabou o jogo, né
0: Ivan? Exatamente, Jéssica, exatamente é, é basicamente algo que a gente já viu, né, no, no ano passado ter acontecido com um ataque inconstante a nossa defesa, primeiramente, a gente tem que falar que é algo muito positivo que a nossa defesa fez, porque o primeiro jogo foi preocupante, né? A gente não foi nada bem é, contra o, o, a, o pobre ataque do Atlanta Falcons. Uh, então foi uma situação em que a gente Estava com um alerta ali Um sinalzinho amarelo na defesa né Para saber o que ia acontecer A gente tem confiança na nossa defesa Sabe que tem bons nomes Mas a gente também é, Sabe que tem algumas, é, algumas posições Que já estão um pouco né, A gente não sabe como, não sabia como é ser o corpo de linebackers Ainda não sabe na verdade né é, A troca na, na secundária E tudo mais Mas é, a defesa respondeu muito bem ontem, né? No domingo. É, foi um, um jogo muito, muito interessante da defesa. A defesa parou o time do Bucks completamente. Tanto que chegou um momento ali que você. Os narradores relembravam aquele jogo de, de 9x0 da temporada passada o tempo inteiro. É, de fato foi muito. É... A, a defesa conseguiu segurar muito bem, principalmente contra é, a corrida. O Leonard Fournette é um ponto que, eu, que o Sainz foi muito mal. Eu até comentei eu brincando lá no nosso grupo que o, o Fournette ia engolir a gente se a gente jogasse como fosse no, na semana 1, porque o, o Sainz foi muito mal contra o jogo Terrestre, é, contra o Falcons, mas jogou muito bem dessa vez. A, a defesa mandou muito bem contra o Leonard forné a defesa parou muito bem o jogo terrestre a gente sabe que esse é um é um, do, um dos pontos fortes né o leonard fournier acabou com um média de 2.7 jardas por carregada e o bucks ainda insistiu bastante até para queimar o relógio num jogo ridículo que estava sendo ele correu 24 vezes com a bola e a defesa cedeu média de 2.7 jardas isso é muito muito pouco mas uma hora cansa né uma hora cansa começou a ceder um pouquinho mais o Brady acertou um outro passe a gente perdeu né, antes de tomar o touchdown, a gente perdeu o Marshall Lerimore, né? Que tava fazendo uma ótima partida. Então, assim, vai combinando uma coisa na outra, né? O momento do jogo muda, quando a gente consegue avançar, e bastante no campo e toma é, e, e sofre um fumble. Então, assim, o ataque não tava conseguindo parar em campo. É até difícil fazer uma análise é, da defesa sem citar isso. Porque isso, com certeza, atrapalhou muito né, o desempenho da defesa, principalmente no fim do jogo. E ainda assim, a defesa acabou cedendo só um touchdown, né? O outro touchdown que o Saints cedeu foi uma pick-six. Então, querendo ou não, enfrentando Tampa, que ainda tá com um ataque que tá engrenando aos poucos, né? Tem algumas lesões, isso é verdade. Não é um dos melhores ataques da liga no momento. Mas a defesa do Saints deu uma grande uma bela resposta é, depois da primeira semana um pouco conturbada de que se o ataque de alguma maneira engrenar, se é que existe essa possibilidade, é, a gente vai brigar bem porque os caras da defesa estão ali ainda. Pitt Warner, como você falou, fez um, uma partida principalmente um primeiro tempo extraordinária.
2: Eu acho que muito da, da defesa, ou, ou vamos colocar de uma forma diferente, a defesa fez um jogo muito bom, na minha opinião. É, limitou o, o Brady a a 190 jardas e um rate de 31, que é um número ridículo quando você, quando você fala de um quarterback é, e cedeu em média 2.4 jardas por carregada. então acho que são bons números da defesa, mas o nosso ataque não ajuda, quando o ataque fica muito pouco em campo a defesa fica muito exposta porque ela não consegue descansar e é, eu acho que tiveram dois momentos no jogo que foram determinantes Primeiro, o fumble do Ingram, porque ali o momento era todo nosso. E a gente até discutia né, no grupo. Quem anotar o touchdown primeiro ganha o jogo. Naquele momento estava 3x3. E em segundo, é... e aí eu acho que foi o definitivo, né? foi a, a... a expulsão, né? o, o Letmore ser rejetado. Na minha opinião, de forma injusta. Porque até então ele não tinha feito nada. E o Mike Evans, de uma forma covarde, chegou e empurrou ele pelas costas. Ele apenas reagiu ao empurrão do Fornette. Então, mas é aquilo, né? É... Não gosto de reclamar de... de arbitragem, mas a gente sabe como funcionam as coisas quando é para o time do Break, né? Então, para mim, acho que foram os dois momentos determinantes aí que, que no final das contas, definiram a derrota. E acho que tem outros fatores aí em relação ao ataque, principalmente, que a gente vai falar aí ao longo do, da conversa, né? Mas para mim acho que foram esses dois momentos. Primeiro, o fumble do Ingram, que mudou completamente o momento do jogo, porque a gente tava avançando muito bem, e depois a expulsão do Moore.
1: Sim, para quem não acompanha o jogo, é, os guris estão falando da expulsão. Uh, é uma briga que eu tava vendo, acho que... Uh... Ah, eu não lembro o nome, galera, foi mal. É uma briga que começou lá em 2017, quando James Winston e, e, e Latimer se meteram numa treta aí num jogo, e lá em 2017, e essa treta vem só piorando ao longo do, do tempo. E foi o Tom Brady tava re, re, resumindo e contextualizando, vamos falar assim. Tom Brady tava puto, só sabia reclamar, com arbitragem, o que ele sabe fazer, aposentar logo, velho, e o Lerimore passou perto dele, falou, tipo assim, jogou a mão para trás, assim, nem pegou nele nem né, nada, só passou na frente dele, tipo assim, falou com tipo uma expressão de cala a boca, né, tipo, vai jogar bola, vai dormir, sei lá o que ele falou, nem sei se ele falou alguma coisa, mas ele deu um debochezinho assim na frente do Brady, e daí, pelo que eu vi, porque eu tava vendo lá o Evans, o Mike Evans saiu do banco para vir empurrar o Lermore. Tipo assim, aí começou a confusão generalizada. E daí que foi a galera do Buccaneers dando soco, dando chute, a galera do Saints no meio da treta querendo separar. Esses é, olhem aí depois, procurem na internet aí a é treta que vocês vão entender. Mas eu só quero dizer que Buchanan é um time sujo, sujo, e o Evans não tinha nem o que fazer, não tinha motivo algum pra bater, é, pra derrubar o, o Lerrimor daquele jeito, entendeu? Assim, não aguenta trash talk, vai jogar golfe, entendeu? Vai jogar golfe, seu sujo, desgramado, pra não falar outra coisa. É. E daí no final também, a gente tava vendo os vídeos hoje aí que a gente tava mandando no grupo, que os insiders foram mandando depois aí durante o dia. É, no touchdown do, Mark, do, do Michael Thomas, um jogador do, do, do Bucaniz tentou dar um soco no Michael Thomas quando ele tava no chão ainda, depois que ele recebeu, ele fez o touchdown, ele tava indo no chão ainda, o jogador do Bucaniz e o juiz não viu nada, não aconteceu nada, ninguém, ninguém foi nada, né? Então, como o Marcelo falou, a juizada influenciada caiu total na lábia do, do Tom Brady. E eu só espero que o Tampa Bay se foda essa temporada. E é isso. Obrigada. Beijos da Anitta. E, assim, uh, o, eu tava vendo o Denis Allen falar depois que uh, foi exagerado o que aconteceu no meio da briga e tal, que isso não, é, não devia ter acontecido. Mas a culpa é do Evans aí, a culpa dele. E Evans foi, o Evans foi... É, suspenso por um jogo, provavelmente vai pagar alguma multa. E o Michael Tom... Michael Tom, O Lerman provavelmente também vai pagar alguma multa, mas não foi suspenso. Né? Mas a NFL aí deita para esse velho aí e a gente não tem muito o que fazer. Eu só tenho um, um negócio para falar de defesa. Nos dois primeiros quartos não estava funcionando bem a cobertura do ataque aéreo. A secundária estava muito bem no jogo contra o Falcons. Foi uma das melhores coisas da defesa no jogo contra o Falcons. E nessa, tempo, nessa temporada. Nessa semana. Versus Bucaneiros não funcionou. Tava, não tava encaixando. Só foi encaixar lá o terceiro quarto. Mas é isso. Defesa, não tem nem o que falar da defesa. Denis Allen elogiou a defesa. Falou que foi a melhor coisa que ia acontecer no jogo. E que a defesa... O Santos batia na parede no ataque. A defesa tirava do buraco. O Santos ia pro buraco a defesa tentava tirar Foi O jogo foi escava em tirar a água do barco furado, enche de água. Tira... Foi isso, foi isso. A defesa e o ataque. Eu acho que a gente falou da defesa, né? Só tem tenho... agora, vamos falar daquele, do ataque, né? Esse... Essa coisa maravilhosa aí. James, vocês estão jogando machucado, influenciou muito. Não, primeiro, uma primeira pergunta para vocês, que a gente até falou. É... Vocês acham que o Santos vai precisar de um coordenador ofensivo? Ano que vem,
2: né? Porque essa temporada eu duvido que mande alguém embora. Bom, eu não gosto do Carmichael. Então, não preciso falar muito mais.
0: Eu concordo com o pai. Eu nunca fui muito fã do Carmichael. É... Obviamente, isso <risos> a... a sua habilidade era mascarada né, pela genialidade do Champeito. E ainda assim, às vezes, a gente sofria né? em algumas chamadas do ataque. Sempre foi assim. É... Mas eu não acho que o com um... Um coordenador muito bom também. Inclusive eu tava torcendo para que ele fosse substituído na... quando efetiver a Denis Allen, mas a gente vai ter que ficar mais essa temporada aí e <risos> com as consequências.
2: Eu, Vanzito, eu gostei muito do seu... A sua habilidade era mascarada pelo champeto. É excelente, cara. <risos> Ou seja, a incompetência não ficava tão evidente, né?
0: Pois é, pois é. Exatamente isso que eu quis dizer. Exato. Precisamos de um coordenador ofensivo mais urgente
1: possível. Espero que a galera lá em Nova Orleans tenha entendido isso, né? O <risos> que, que eu vou falar, galera? Vocês acham que é 50% culpa da Oeli, 50% culpa do, do James Winston nessa derrota, ou alguém tem mais porcentagem de culpa nessa derrota?
2: Puts, é, eu, bom, a Oeli tá mal, né? Também, de novo, a gente já começa a temporada jogando com reservas, é, não que o Hurst seja... É péssimo, ele não é péssimo, mas é uma das principais posições, né? O cara que tem que proteger o quarterback, é complicado. O é, Winston já tem 10 sacks na temporada, né? 4 no primeiro jogo e 6 ontem. É, então, assim, linha ofensiva tem, sim, sua parcela de culpa, sua parcela de responsabilidade. Mas o é, Winston, é, na minha visão, né? Eu, meu sentimento é que, assim, ele, ele é muito fraco emocionalmente. Quando o jogo desanda, ou, ou quando acontece alguma adversidade, ele meio que se perde, né? Isso ficou meio evidente ontem, né? Então, o cara vai naquela ânsia de, de querer resolver o jogo, de querer mudar o resultado, etc. E, tal, e, e aí acaba, acaba fazendo bobagens, né? A interceptação dele que ele que ele lançou numa marcação dupla, acho que foi a primeira, né? É... Assim, desnecessário. Não um só o que o passe foi atrás, eu não sei, mas a marcação ali tava muito. A marcação tava muito boa, né? Em cima do Olave. Então eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser sim. Linha ofensiva. É... O Winston também. Ele nunca foi dos quarterbacks mais confiáveis, né? Ele estava tendo uma temporada atípica, né? passada para os padrões de James Winston, e acho que isso passava muito pela mão do Champlain também. É... E também tem a questão da coordenação ofensiva, algumas chamadas ontem horríveis, né? Então é uma somatória de todos os fatores, né? O ataque precisa melhorar e melhorar bastante. Se esse time quiser ganhar jogos e ter alguma chance aí na temporada, apesar da nossa divisão ridícula. Cara.
0: Eu concordo. Eu acho que é uma situação assim, uh, a primeira coisa que a gente tem que ter, ter ciência é o James Winston, ele é limitado. Ele é limitado, é, claramente, ele é um jogador que assim, passadas, acho que foi draftado em 2016, então cinco temporadas aí pelo menos cinco temporadas, cinco, seis temporadas, ele é um jogador é, que não é o que veio pra ser, né? Na, foi derrotado na primeira escolha geral. É, tem um, um braço que é incontestável. A gente vê várias jogadas em que ele tem... É, uh, ele mostra que ele tem um canhão no braço, ele consegue lançar a bola, é, da, lançar passes longos e tudo mais, mas a questão... É, é o mental dele, né? É o mental dele, é, como o pai falou, ele fez uma temporada boa é, no ano passado até a lesão. Mas, assim, é muito por conta do Champeyton do segurar, não só o Champeyton, né? Eu até acho que a, a ideia do Saints no começo do, da, do jogo contra o Falcons e talvez até no começo do jogo de, é, de, dessa semana contra o Buccaneers é tentar segurar um pouco a onda dele, porque a gente já viu né, em, nas suas temporadas lá no Buccaneers que quando ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser, ele vai soltar o braço igual a um maluco, é, vai fazer leituras erradas e vai é, acabar cometendo turnovers. né Esse sempre foi o maior é, problema do James Winston, o calcanhar de aqueles dele e foi algo que foi muito bem com, conservado aqui no centro na primeira temporada dele. É, e não que ele estava fazendo números extraordinários, mas só pelo fato dele não estar... É, Cometendo turnover, já fazia ele ser um, um jogador decente no Saints. Né? Ele tava, acho que a gente estava 5-2 quando ele se machucou. Isso mesmo.
2: Isso mesmo. 5-2, se eu não me engano, ele tinha acho que 13 touchdowns e duas interceptações.
0: É, então, exatamente. É, se você ver aí, ó, sete semanas é, ele tinha 13 touchdowns. Não é um número nem um pouco é, expressivo. Mas as duas interceptações, isso sim, era muito, era muito expressivo. E a realidade é que com a defesa que a gente tinha e que a gente tem... É, ele não precisa ser extraordinário ele precisa ser decente é... mas já é a segunda semana em que o ataque não consegue ser nem decente né e acaba tendo que ele e acaba ele tendo que soltar o braço contra a defesa do Falcons que é uma defesa fraquíssima ele mandou muito bem né fez um, um, um último quarto é, fora de série a gente conseguiu virar o jogo mas quando pega uma defesa aí bem mais encorpada, e ele tem que ficar soltando o braço, claramente é algo que assim, pode funcionar vez ou outra, mas não é o que vai funcionar sempre. Uh, aparentemente o jeito dele, do, do Santos controlar ele, é com remédios controlados, eu não acho que ele é um, um quarterback que já deu na liga e tudo mais, ele de fato é o nosso melhor quarterback do elenco, deve ser o quarterback titular até o final da temporada, o Andy Dalton é um jogador constante, mas não é nada demais, é um cara que todo mundo já sabe o que tem para dar, Uh, então, o James Winston, eu acho que ele tem uma parcela de culpa maior do que o OL, apesar da OL ter feito um bom trabalho, ele claramente estava baleado, algumas jogadas que ele poderia é, ter estendido um pouco mais ou alguma uma jogada ou outra que ele podia ter corrido para pro first down, deu para ver que ele estava claramente não querendo tomar a pancada, né? E com, totalmente compreensível, né? Um Quart quarterback na liga muitas vezes que jogam é, lesionados, evitam tomar pancadas e, e isso aí eu não, não tiro direito é, e não acho que ele tá errado, obviamente, nesse sentido. Mas a questão é, é, é que ele, basicamente, o Santos tem que faz, é, acompanhar ele de perto e segurar as rédeas assim. O Santos tem que se manter no jogo fazendo um... Jogando com mais é, jogadas de passes curtos, até porque isso vai facilitar o momento de dar um passe longo. É, o Santos, se eu não me engano, acho que estava na... Isso é até alguma crítica ao Carmichael agora. O Sainz, acho que estava no finalzinho do segundo quarto, e eu vi, o, acho que era o Ross Jackson postando que o Sainz não tinha feito nenhuma jogada de screen, nem nada parecido. Quando o Camara joga, isso é basicamente a principal jogada do time. Então, faltou isso, faltou um pouquinho de criatividade no ataque para ele, com certeza. Uh, mas ele teve culpa nas interceptações, isso também não, não tem como questionar.
1: É, eu até falei, eu tava no, eu tava no Twitter lá no, no Flor do Superdome, inclusive, arroba Flor do Superdome, sigam aí, é, eu até falei, a gente apareceu bastante na transmissão lá da ESPN, é, eu até falei que o Carmichael tava com o playbook muito limitado, e eu falei no podcast da semana passada, se você ouviu aí, se não ouviu, vai ouvir, que parece que o Carmarco deu um branco nele, ele não sabe qual é o playbook do ataque do Santos. Parece que demora para pegar, vai pegando no tranco, assim. Mas eu também quero ele fora do Saints e tchau e beijo. Vai se aposentar, vai viver feliz aí na Louisiana pescando e tchau. É... E eu não gosto de James Winston, nunca gostei, etc. É... Mas é o que a gente tem, não tem o que fazer. E ele, ele tentou muito espaço pro Olave. Eu sei que ele não treinou muito com o Michael Thomas, ele treinou mais com o Olav, e, Mas, assim, <risos> não tem condições, cara. Não, não tem condições. E o tanto de overthrow que teve pro Olav é, em situações que ele não soube ler o campo. Uh, o Caio até falou na hora que a gente tava vendo o jogo lá no grupo que tinha, tinha um dos passes que foi overthrow pro, pro Olav que tinha, tipo, um cara muito aberto sozinho e ele não viu, Entendeu? Uh, e eu também culpo a linha ofensiva, a Erika já foguei falando disso aí desde a pré-temporada, que a linha ofensiva ia dar ruim e, de fato, tá dando ruim. Uh, a linha ofensiva tem que fazer um trabalho melhor. O Denis Allian, o próprio Denis Allian falou que não tem como um time ganhar um jogo, mesmo a defesa jogando do jeito que tava, mas um time permitir cinco turnovers, entendeu? Não tem como jogar. Inclusive, foi a primeira vez desde 2012 que o Saints teve cinco turnovers em um jogo só. Entendeu? E todos eles foram no segundo quarto. Então, cara, isso é... Sei lá, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Mark Ingram, parece que toda vez, cara, não sabe segurar a bola. Eu, o Olave no no dele, eu perdoo porque ele é, é rookie
0: eu uh... é, só queria comentar que esse famo do Olavo foi a coisa mais bizarra do mundo foi
1: bizarro, coitado, mas eu é... perdoe ele obviamente o
0: eu... é... oh. Oh. Uh, esse fambo, mas assim eu acho que ele nem tem muita culpa nesse fambo porque eu não tinha o que ele fazer ali ele se matou pra pegar a bola é, mas é o tipo de coisa que só acontece com o cara. O cara se matou pra fazer a recepção, tipo, qual, qual, acho que a grande parte dos jogadores, a maioria dos jogadores da liga sofreria aquele fumble. Mas ele se matou o suficiente pra ele conseguir agarrar a bola, ter o controle da bola antes de cair, e sofreu o fumble sozinho. É, é assim... É um fumble muito difícil de acontecer. E ele se espatifou tanto no chão que ele não teve nem força pra pegar a bola depois, antes do cara do. Antes do Carlton Davis. Então, assim. É, eu até postei quando foi essa, esse fumble. Eu comecei a dar risada lá no, no Twitter. Eu falei, eu não acredito. É um é fumble não forçado, né? Uh, mas é uma coisa bizonha, assim, que parece que só acontece com os Saints. Ah, ontem
1: tudo que tinha que dar errado depois do fumble do. do... Depois do fumbo do Marquinhos deu errado, entendeu? Foi só, daí foi ladeira abaixo. Foi, foi ladeira abaixo, assim, sem freio ainda. Tava carrinho de rolemã sem freio. Olha tu, tudo que de ruim tem que acontecer com o Santos acontece, é impressionante.
2: E é impressionante, é... como até num jogo horrível, como foi ontem, o, o Santos continua é, arrastando o jogo com chance de ganhar até o fim, né? É que aí foi uma sucessão de, de acontecimentos que, no final das contas, beneficiou o, o Buccaneers e a gente acabou perdendo o jogo. Mas se você for analisar, até o momento em que tudo aconteceu, o jogo estava 3 a 3 e a gente estava numa situação de que se anotasse o touchdown, a chance de ganhar era enorme. Né?
0: Sim, sim. E ah, na sim. realidade, até nesse fumble do Olave aí, eu acho que faltava 4 minutos a gente ia chegar perto da Red Zone. Então assim a gente ainda tem uma a gente ainda ia ter outra chance né provavelmente
1: e assim ah e o Santos tentou um, um sidekick, mas foi bem ruim não deu em nada é, quando ainda tinha tempo no relógio tinha muito tempo no relógio e não deu em nada e assim e eu acho uma eu achei uma péssima decisão também é, é que bom, o que não estava funcionando é, quando no primeiro quarto, ao invés de ir pro, pro touchdown, o Saints foi pro pro de gol, né? Mas tudo bem, eu entendo que era a primeira jogada ali, primeiro primeira campanha, mas a campanha tava muito bonita, tava indo tudo muito bem, mas... É, eu falar, eu e não tem nem o que falar, né? Porque o, o Bucaneiro estava com a linha de defesa deles bem zoada, bem zoada, e... a linha de defesa não, é, a linha de defesa. E eles estavam também, a linha, a, ofensiva, a linha ofensiva deles também estava bem desfalcada E o Santos não conseguiu o Santos não tem pass rush né? Falando ainda da defesa, e voltando a falar da defesa O Santos não tem pass rush, não sei o que acontece ah, Mas é isso, tá na hora aí do, dos grandão aparecer, né? Porque Cam Jordan tá sumido aí, procura esse Cam Jordan aí até agora não apareceu, vai querer renovar contrato, quero só ver Quero só ver e a, a linha ofensiva, eu não sei o que a gente faz, só se acontecer um milagre na terra e dos nossos jogadores é, voltarem a ser bons. Aí eu até preciso falar que César Ruiz é um, é um buraco na linha ofensiva. Esse cara, se renovar o contrato dele, é porque o Santos desistiu de jogar futebol americano. Porque o cara, todo, todo buraco na linha era ele, era culpa dele. Aí eu preciso falar das faltas idiotas também. Teve umas faltas que foram marcadas aí no fim do jogo, que eu não entendi por que foram marcadas. Mas tivemos um 12-man on-field ridículo dos special teams, que não posso elogiar que eles vão lá e fazem cagada no próximo jogo. É, um, num, numa quarta descida, o Saints ia receber a bola e ia ter chance também. E os caras vão lá e, e me botam 12 homens no campo sabendo que não pode. Então, isso foi falta de atenção, foi falta de atenção de todo mundo envolvido aí no, no, na jogada. E isso resultou aí no touchdown do Tubo Caneiros. É isso, é isso que eu queria falar. Alguém tem mais alguma coisa a falar desse jogo?
2: Eu até falei mais do que eu gostaria do ataque. Então, acho que a gente já deu pra passar a régua, né?
1: <risos> Vai ser curto, porque a gente tá puto. É, não tem o que falar. Não tem muito o que falar do que foi esse essa tragédia. Eu sei que muita gente vai falar assim, oh, a gente esperava perder. Eu não esperava perder. Eu, eu particularmente, não esperava perder do Bucaneers. Eu acho inaceitável. Semana passada eu falei no podcast que se o Saints quisesse alguma pretensão de, de pós-temporada, tinha que ganhar os dois jogos contra o Bucaneers. E Porque o Falcons perdeu de novo. <risos> Bem o e também. O Pinters perdeu de novo. Então a NFC Salt vai ser Bucaneers e Saints. O Saints tinha que ganhar os dois jogos contra o Bucaneers e não ganhou sinto muito aí se você tá relaxado e achando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, pra mim não tá tudo bem, e eu quero que esse time se exploda, já tô puto com esse time, e perder pro o Bucaneers pra mim, na minha visão é inaceitável. Mas é isso. <risos> Viva, tem mais alguma coisa a dizer?
0: Ah, eu vou fazer outro lado, eu acho que é normal, nosso time é limitado, é pior que o time do Bucaneers. É... A nossa briga é pelo Wild Card, na minha visão. <risos> Eu acho que a gente não, não tem muitas condições de ganhar a divisão, até porque o Bucks vai ganhar de todo mundo ali, porque todo mundo é muito ruim na divisão. É... E a, gente, a chance de a gente tropeçar, a gente já quase tropeçou uma vez. Uh... Tomara que a gente ainda tem boa chance de ir lá no Raymond James Stadium, lá em Tampa, e ganhar, porque o Buccaneers, no fim das contas, eles se esforçaram bastante para perder da gente. Então, é... eles são um time... É são nossos fregueses, né? no fim das contas então, mas a gente acabar com o recorde maior que o deles é bem difícil, acho que a gente vai acabar brigando ali pela sexta, sétima vaga de wildcard mesmo capaz de ficar morrendo na é. praia igual o, a temporada o, passada
2: o, o, nível, o nível na vamos combinar, né? o nível na conferência é bem baixo, né?
0: pois é Exatamente, eu acho que é o mais baixo do, do, dos últimos tempos, é, assim que eu é vejo que é. é com certeza. E, e, ah, mas a gente até que tá tendo uma sorte relativa. Que a EFC que a gente vai enfrentar é a EFC Sul, não é a EFC Norte, né? Então esquece é, que eu tô falando.
2: É, se fosse a sua, é a EFC Norte. Os tá... Bengals, Ravens, Browns, que também é porque é o Browns, né? Mas o, o time em si não é ruim, né?
0: Não, com certeza. É Aqui por um segundo eu achei que fosse a EFC Sul, mas é isso mesmo. Ah, mas a conferência. É, a conferência nacional tá, tá bem fraca esse ano mesmo, tanto que o Giants tá 2-0 então a gente a gente tem chance por conta disso
1: o próximo jogo é contra o Panthers e se perder, pode ligar o botão de alerta vermelho aí porque é Jesus amado, né? perder para Panthers é fim de carreira mas é isso, e o jogo é lá na Carolina é, lá na Carolina então, vamos aguardar, né? A gente não tem ninguém do Panthers aqui. Essa, é, também porque eu não conheço ninguém, nenhum torcedor do Panthers. E é isso. Desculpa aí.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We Dead Podcast. Uh, acho que não tem mais
1: nada, né? Essa semana vai ser curto grosso. Curto e direto. Uh, se vocês tiverem algo a dizer aí, você que está nos ouvindo, manda para nós lá no Twitter, ou lá no nosso curto. Telegram, mas sei lá foi tão, o jeito que o Saints perdeu foi tão bizarro que eu não acreditava, cara, eu não acreditava e James Winston voltou a ser James Winston, né eu até vi uma entrevista, não lembro de quem do vulcanismos, depois falando que uh, eles sabiam que o James Winston ia entregar a bola na mão da, do, da defesa, porque é o que foi ele fazia Devin White. foi o Devin White porque eles é. sabiam que era isso que ele fazia lá em Tampa Bay <risos> ou seja, <risos> né, já era esperado. A uh, temporada passada foi uma temporada atípica para ele. E ah, e outra treta aí que tá rolando. Tem esse, esse jogo teve mais treta extra fora de campo do que dentro, mais ainda fora de campo do que dentro de campo, porque teve briga dentro de campo. Uh, falando que o Bruce Arians, que agora é o, tipo um conselheiro lá, ele não é mais o técnico o treinador, não tinha onde ficar porque o Saints não cedeu um, um, um camarote pra eles e blá blá blá. Aí diz o outro lado que cederam sim ele que quis ficar lá embaixo. Então, só Deus sabe o que tá acontecendo. É isso. Se ninguém tem mais nada a falar, a gente encerra por aqui mesmo. Voltamos a qualquer momento semana que vem.
0: <risos> Uma versão pocket. Eu só, eu só queria comentar, Jessica, do que você falou no uhum. começo, eu até ia falar, acabei passando. É, a gente até brincou disso, né? Que, que o fato do James Wilson, falaram que não, não corria risco dele agravar a lesão é, jogando, né, com a lesão de quatro vértebras, né, que aparentemente é algo sério, é, jogando futebol americano, né, contra a dele mais física da liga, provavelmente, ou uma das. Então, é, assim, e ainda tiveram a audácia de falar que na, era certeza, ou quase certeza, que na semana que vem ele vai estar saudável. Então, assim... Eu particularmente duvido muito que o James Winston vai sarar, uma coisa que ele tava tipo, claramente sofrendo, vai sarar de uma semana para outra. A nossa bye week é só é, lá pro fim da, da temporada. Então, assim, a gente tem que começar a ficar de olho nisso aí, porque é, o James Winston já mostrou que ele tem uh, as suas uh, limitações. Aí também é um jogador que acaba se lesionando relativamente bastante. E a chance, ao meu ver, aí da gente ver um pouquinho de Andy Dalton jogando, praticando o esporte, o que é, se é bom ou é ruim, vai depender de vocês, do julgamento de vocês. Acho que a chance da gente ver isso aí em algum momento da temporada é relativamente grande. Viu? Porque o cara tá quebrado na semana 2 e a nossa linha ofensiva do jeito que tá vai ser complicada.
2: De verdade, cara. Se jogar um ou outro. Não... Não vai mudar muita coisa, não.
0: Eu, eu acho que o Endidalto não espalha a farofa, pelo menos. Ele pois não é. vai fazer nada, mas ele não, não vai fazer cagada. Muita cagada, né?
1: O Endidalto, pelo menos, vai jogar sem medo de se machucar, né? Quer dizer, de agravar uma lesão que ele, que ele, tem, que ele não tem, né? Então, talvez seja um pouco menos. demore um pouco menos pra tomar decisões aí no pocket.
0: Com a defesa boa, a gente ganha jogos com o Endidalto. Com certeza
1: só precisa melhorar a ofensivo. Ah, é, não sei nem o que falar desse time mas tô, tô lá, né? esse ano é o único ano que a gente entrou de seguidores então, sei lá, eu só fico brava mesmo porque a gente perdeu pro Bucaneiro se tivesse perdido com algum adversário da IFC, eu não ia estar tão brava desse jeito, é isso mas é a vida, né, a gente não controla tudo que a gente quer, acho que é isso galera certo? deixar o Marcelo dormir coitado, tá atrapalhando até agora Marcelo, muito obrigada pela participação aí. Manda beijo pra todo mundo aí da sua casa, por favor. Convidadíssimo sempre a voltar quando quiser.
2: Voltarei. Valeu, gente. Obrigado.
1: Ivan, é, foi aniversário desse rapaz sábado, esse jovem criança que a gente pegou pra criar com 16 anos. E tá aí com quantos anos agora, Ivan? 21. 21, tá vendo? Já pode. Já pode beber lá nos Estados Unidos, inclusive.
2: Pois é. é.
0: <risos> é isso Va valeu Gé, valeu pai, valeu todo mundo aí que escutou essa versão pocket do nosso podcast, mas é isso aí, a gente não, não quer espalhar muito ódio pra vocês
1: e ficamos por aqui com mais uma ideia de podcast obrigada a todo mundo que ouviu até o final uh, abraço pra galera do Telegram novamente segue a gente no arroba 09 segue lá o arroba flor de também segue o um, arroba nola Pl, no, eu não lembro. Como que, como que é o seu Twitter não
0: é N-O-Pels Brasil.
1: Isso, segue. segue todo mundo lá e estaremos aí falando de Sentes sempre que possível na sua timeline. Arroba Mundo Rudete no Instagram, Sentes Brasil no Facebook e MundoRudete.com, nosso blog. Voltamos a qualquer momento na sua timeline. Até a próxima aí